0: 好，那今天呢，我们就不进入陪陪自己的时间了，因为呢，我今天写的内容非常的长，所以呢，嗯，就大家容许我任性一点，就是想要把我想说的话一次都说给你听，那就会长一点。那今天的主题主要会是围绕在懂生活这件事情上，但是呢，你当做可以分成上下两个部分，那前面的部分呢，比较会是探讨。嗯，到底我们的金钱或是经济跟懂生活之间的关系是怎样的呢？然后呢，后半段呢会去跟你讨论，怎么样去培养我们懂生活的这一个特质。那这一集呢相对比较长，你可以当做是一个朋友跟你聊天，跟你分享他的观点。那所以你希望的话，也可以可能倒杯水或是泡杯茶，那就一边听着一边去享受你这一个的饮料。好，那我们现在就进入主题。说起懂生活的人，你会想到什么画面呢？会不会是你在广告里面看到的那一种，在一间装潢很时尚、有落地窗的大房子里面，有一个人他穿着名牌的时装，手上晃着一杯红酒呢？你有没有想过，你对懂生活的定义？到底是谁告诉你的呢？还是是你自己定义出来的呢？生活品味常常被联系到一些很高价、奢华的形象，仿佛是你没有足够的钱，就没有办法成为一个懂生活的人，也没有办法成就你心目中想要的生活。有很多人说想要财富自由。目标就是希望可以不被金钱条件限制他生活的选择，追求财富自由，为了实现理想的生活而努力。我觉得呢，这是一个很了不起的目标，很棒啊！但是呢，我也看到有很多人非常可惜的，是他们只是紧紧盯着财富自由的终点，一直的往前冲，却忘记了要把眼前的每一天的生活都过好。难道没有达到财富自由，还没有完全不受限制的选择，每天的生活里面就没有快乐了吗？好，当你达到财富自由了，你又需要多大的房子，多贵的车子，多少件衣服，你才觉得够好呢？又或是当你真的到达了什么都负担得起的时候？你真的知道自己适合什么、喜欢什么吗？有没有可能是当你不再而限制了，但是呢，你却因为不了解自己的需要，结果就感到很迷惘，无法做出选择。于是呢，你仍然是没办法满足跟快乐。我相信呢，懂生活并不是有钱人才有的资格，有钱的人。也不一定就懂得生活。不管你的经济条件如何，你想要成为懂生活的人，你就必须要了解自己，知道自己每一个当下最需要的东西是什么。我觉得好的生活不是过得有多奢华，而是有多适合你。如果啊，你明明就不喜欢红酒的味道，就没有必要为了装样子。然后硬要天天喝，假装自己超爱喝。如果你不是真的懂酒，就算你开了一瓶几十万的红酒，也只是显示你很有钱，但是不代表你有品味。你有没有看过有些人呐、啊？他们全身都穿最贵的名牌单品，全身上下可能加起来价值千万，但是你就是觉得不怎么好看呢？因为啊，没有时尚的内涵，堆砌出来的只会是土豪的形象，并不会搭配的好看。更何况啊，可能穿名牌的衣服还让你有更大的压力，常常要顾着小心不要弄脏、不要勾到，反而是生活的很不自在。一些有内涵的人，穿上最朴素的、最自在的衣着，就能够散发光芒。他们生活起来也会自如许多。如果你的生活只是为了要向他人证明自己，却不是自己喜欢的，其实想想真的很傻。其他人称赞你，可能也只是几秒钟的事情。就算对方认同你了，又怎么样呢？之后他又回去过他的生活，他根本就没有那么在意你。但是呢，你付上的代价。却是用大部分的时间在过，不是你自己真正爱的生活。好了，那以上听起来好像是一些酸葡萄的感觉，对不对？到底是不是因为谁呀？没有钱，然后见不得有钱人好，所以才说这些话呢？好，那这里呢，我也想要分享一个重点。我其实真的非常的鼓励大家，当你在坚持自己的选择，然后觉得别人的选择不同于你的时候。请你也要诚实的问问自己：别人的选择是我真的不想要的吗？还是我其实想要却得不到，才欺骗自己呢？真正的认识自己的需要，除了不要盲目的选择其他人叫你选的之外，另一方面来说，也需要诚实的面对自己：是不是真的想要得到一些你还没有的东西？当你看到别人有而自己还没有的，并不适合直接抨击对方，还有否定自己的欲望。否则，你同样的还是会离了解你自己的需要越来越远。所以呢，我并不是说有钱就不对，或是用贵的好的东西就不对，而是不讲那个东西的价格跟他人的认同。但是讲那个东西的本质，你是不是真的喜欢它或是需要它呢？其实啊，有很多真正的有钱人，他们的生活都是朴素的，不总是我们在电影里面看到的挥金如土的那种状况。他们呢会在重要的场合穿上一身称头的行头，或是在很精致的米其林餐厅招待贵宾。这些都是建立人脉需要的准备，但是平常时候啊，其实没有必要天天往身上贴金或是吃大餐。你可以很喜欢名表，它带给你的功能、穿搭效果、机械原理，作为社交需要的行头等等，所以你就选择它。但是呢，不是因为其他人觉得它很好，你就为了面子。明明不喜欢，或是你就觉得不值花这个钱，你还是硬要买硬要带，也不是因为广告告诉你哪个东西是品味象征，所以你觉得带了它就代表你的身价也跟着增长。那我觉得我们必须呢认清一个事实：厂商啊是要赚钱的嘛，所以呢可能一件成本只要几千块的东西，他们愿意投放大量的。广告预算去打造产品代表尊荣的形象，然后再用几万或是几十万的价格卖给你。你有没有发现，你花的钱原来大部分都是这个产品的行销费用呢？我们人类啊，真的很容易被洗脑，很常会以为自己需要的就是别人告诉你需要的。这个状况啊，其实不只限于消费选择方面哦。很多人说你要认真读书，考好成绩才是好孩子。很多人说应该要找一份稳定的工作。很多人说三十岁要结婚生小孩。很多人说四十岁了，你要是没有某个成就水平就是没用，或者是。你知道很多人心目中好父母、好儿女、好伴侣、好市民是什么样的形象？所以你问都不问就活成了那个标准的模板。但是，你确定那个模板真的符合你的原厂设定吗？如果你的本质刚好跟那个模板有90趴的相似，那也许你会觉得活得蛮自在的。但是，如果你的本质跟模板只有二十趴相似呢？那你要活成那个模板的样子啊，就要把八十趴的自己割掉。你能想象这是多可怕的一件事情吗？你等于是在否定自己本身的价值。其实，你的价值本身也许没有所谓好或不好，只是跟模板很不一样而已。但你却跟着其他人一起批判自己，说是自己不好，这不是很可惜吗？如果你能够认识自己的本质，找到你版本的选择，其实呢，并不只是在帮助你自己活得更自由而已，你其实是在贡献这个世界哦。世界啊，也许就是缺了你提供的创意。当大部分人都以为答案只有一套的时候，是因为你勇敢的活出了你的样子，从此世界就多了一种颜色跟可能性，让大家看到哦，原来还可以这样子啊！那我相信呢，人是有责任去遵守一定的社会标准的，但是呢，社会标准也有分，真的是为社群好。有道理的，还是只是一些不合时宜、失去弹性的捆绑？基本道德原则是要守，但是呢，其他的部分呢、啊？不妨就多问自己一句：一定要这样才是对的吗？好，那讲到这里呢，我先简单的小结一下，我们再往下讨论。不管是你的日常生活风格、人生计划。不同角色的期望等等，都值得我们多花心思去分辨哪一些是来自于他人的，哪一些是你自己真的认同的。要掌握自己真正适合的是什么，的确需要非常多的刻意练习。而我认为这些练习呢，是需要从聆听你身心的声音开始的。我们的教育还有社会，其实一直在训练我们去习惯依靠意识来做决定。说做事情之前要事先设定框架还有计划，然后照着去做；决定事情之前要做足资料的收集，然后把优劣的对比都列出来，然后再凭最客观的条件去做选择。又或是。从最具体的建筑原理到抽象的人类心理，全部我们都说可以用实验的结果去解释。任何的事情，我们都想要眼见为凭，讲求证据。以上这一切一切，都是人类文明进步的结果，是一件好事，也对我们的生活呢有很多的帮助。但是啊，过犹不及。我们呢，现在已经太依赖这些意识的东西，但是却忘了，其实人心的构成是小小部分的意识，在加大大部分的潜意识。有很多的能力跟智慧，其实是在我们的潜意识里面的。不一定所有的东西都应该或是适合靠脑袋来解决。但是依靠脑袋的话，你看到的就会是大家说的应该还有标准，而不是你自己生命实际适合怎么样运作，或者是啊，你会变得很迷信科学实验结果。实验说有80八的人适合某一种的生活方式，你就觉得自己应该要跟随这个方式，但是有没有可能？你是那20趴的例外呢？跟别人说的准没错，这是一种非常方便而且懒惰的生活方式。没有不可以，它也是一种选择。但我想在这里跟你推荐另外一种，就是过上真正适合自己的生活，当你自己的生活家。因为我相信。世界不需要70亿复制贴上的人类，而是需要70亿个各具特色、可以互相启发与合作的生命。好，那到底怎样才是我说的懂生活呢？我认为懂生活是懂得选择当下最适合自己的，或是换个说法来说，就是聆听自己的身心来做决定。那我来跟你分享我一些的生活例子。那我老公呢，其实蛮常会觉得我有一种奇怪的能力啊，像是一般的人，他们会有特定的口味喜好。假设一个人喜欢喝珍珠奶茶好了，那在选饮料的时候，通常都会毫不犹豫的、习惯性的点珍珠奶茶。但是呢，我则是看起来每一天的饮食喜好都很不一样。其实是因为啊。虽然我也有一些特别爱吃的食物，但是我在选食物的时候，都会感应得到我当天适合吃什么。其实是因为啊，我已经很懂得觉察我当下的身体还有情绪状态最需要哪些食物了，也很习惯去观察吃什么东西对我的影响会是什么样。像是啊，我就算再喜欢喝真奶。但是我感受到当天的胃比较疲劳，那珍珠又比较难消化嘛，我就不会点真奶。当我感觉到肠胃负担比较大，或是精神比较紧张，我需要减少刺激的时候，我也会很自然的选择一些比较清淡的食物。其实呢，这些整个过程啊，我已经自然到不用刻意分析了。但是看着菜单或是一些餐厅的选择，我的直觉就会帮我选对的食物。那但是呢，其实我也是经过了很多的练习，才把它练成自然反应的。那这种直觉呢，除了可以套用在日常细节里面，怎么样好好照顾自己之外，也可以用在设计出真正适合自己的生活形态。那以我经营自媒体为例吧，很多的自媒体前辈啊，都会强调要提前排成一个月，甚至是三个月的内容。那我也有尝试过啊，那我也来先发想一堆的主题吧，然后想办法提早去写作产出排成。但是呢，在实验过后啊，我的结论就是，这个方式真的非常的不适合我。因为啊，我在做的主题都是跟生活感受有关的，写不写得出来，或者是跟听众读者们有多少共鸣，真的是非常取决于我写的当下有没有切身很细致的体会。毕竟我写的东西，并不像是其他的硬知识一样，随时写都能够从脑袋中翻出同一套逻辑来产出。那加上啊，我的动力很多时候是来自于跟听众、读者有很贴近状态的交流。那我当周感受到的，就会是当周的内容嘛。所以呢，听众、读者跟我交流的时候，也自然会是围绕那个主题的。所以我们的交流就会是一些很及时，然后很在状态里面的交流。那当然，你说啊，这个方式也有它的坏处。因为我每周都要追产出，然后遇到当周太忙了，或是当周状态不好，就会需要停更，也就没有办法像其他的创作者一样，有一些整体布局的主题或是行销规划。那所以呢，在很多的创作者来看啊，这个真的是很不聪明的做法。但是呢，目前的我还是选择了这种非常吃灵感的产出方式。但也因为这样，我每天都浸泡在探测还有孕育灵感的生活状态里面。我知道我好好生活就是在为听众读者好。而在产出的同时呢，其实我也会照顾到自己的需要，而不是逼自己按表操课。像是如果你有听上个礼拜天的来电显示薛雅那一集的话，你就会知道啊，我那个时候的情绪状态是比较疲乏的。于是呢，我为了顾及自己的心理状态，那本来想要写关于自杀跟忧郁的主题，那就先搁置了，改成呢写你现在听到的这一篇比较轻松的主题。那以上呢就是我当自己的生活家的一些体现。你一定不会跟我一样，所以呢，我希望你可以开始去找你版本的生活方式。我的生活不是你的答案。但是呢，我可以跟你分享，你可以怎样开始去培养生活家的主要素质——自我觉察。那这里是指呢，渐渐练习出一种时刻都聆听你身心需要的习惯跟能力。一开始啊，你会觉得很笨拙、很不习惯、很费力。但是啊，我想要给你一点盼望的鼓励。真的哦，你练久了就会发现它变成了一种本能。那所以呢，就带着这一份盼望去慢慢练习吧。培养自我觉察的方法一：经常连接你的身体感受。平常呢，可以随时都把你的注意力转回你的身体上面，感觉一下自己不同的地方有哪些感受。这样的练习啊，不只会让你对身体更敏锐，那因为情绪也是在身体反映出来的嘛，所以呢，同样的，你对情绪的觉察也会跟着提高。好，那怎么做呢？你可以在不同时候啊，做个很快的身体扫描，从头到脚，很快的感应一次，哪一些地方最有感觉，那就停留在那里感受一下下。久了啊，你就会知道你的身心对不同的人事物会有哪些反应，也就会越来越了解自己。例如，可能你吃完东西的时候就去扫描，你就会知道哪一些食物是让你舒服的，哪些是一些负担。每一次你觉得开心舒服的时候，就做扫描，理解一下是什么东西让你的身心觉得被照顾。每当有负面情绪的时候，就做扫描，感受一下那些不舒服是怎么样展现的，你也会更能够跟需要陪伴的自己同在。每当你身体有不舒服的时候，就扫描，你就可以更精确地知道哪里出了状况，需要你怎么样去照顾它。然后，当你照顾它的时候呢，也可以去感受一下你的身体变化。你就知道到底有没有效了。培养自我觉察的方法二：做你自己的生活实验。那结合刚刚讲的觉察身心啊，你就可以做不同的实验了，可以去发现，当你做 A 这个动作，你的身心反应 B 会发生什么事情，渐渐去摸索出你适合的生活方式。比如说啊，当你觉得很伤心的时候，你是适合跟朋友聊天呢，还是独处呢？如果你适合独处，那你是写日记还是去做运动对你更有帮助呢？这些都是可以去做实验的。等你的觉察力啊提升到一定程度的时候，你甚至可以做更细致的实验。也许你会开始发现啊。就算同样是感到伤心，你当下的需要可能也是不一样的。有时候你是要跟人聊天，有时候可能是需要做运动去舒压，又或者是今天的你已经跟三个月前的你又不一样了，那你需要的又是不同的。你是不是能够时刻带着开放的好奇心去了解自己呢？那所以。到底你怎样的身心状态，要怎么样精准的去照顾？其实是有很多很好玩的事情可以等你去探索的。培养自我觉察的方法三，在所有肯定的答案后面加个问号。那上面讲的生活实验啊，其实也包含可以验证出最适合你的生活方式。你可以去听听其他人的经验，然后去吸纳他们的智慧。但是，就算全世界都说 A 才是最好的，你也要同时保留一个疑问，就是它对我来说也是最好的吗？我有可能是例外的吗？然后再去透过实验去验证跟摸索出最适合你的。如果他们的智慧对你有帮助，那很好啊，你就少走了很多冤枉路了。但是如果并不适合你，你也可以感谢他们的分享，给了你了解自己的入口，或者是从他们的分享修正出你自己刻字化的版本。就像是我的产出方式，就是基于一些自媒体前辈的分享实验出来的。最后呢，想要做一点重要的澄清：，聆听你的身心做决定啊，听起来虽然就像是单纯凭我当下想不想来做决定，但是呢，其实如果你是在刚开始练习觉察，还不够了解自己内在动力的时候呢，就这样直觉性的做决定是有点危险的。假设你感觉你最近有事没事就想去阅读。所以你常常泡在书里面，那有可能呢？你更深层的内在动力是最近出现了压力源，让你想要借阅读去逃避。这样的状况下，你真正的需要就不是泡在书里，而是好好的去处理你的压力源。你越是觉察的新手，就越需要更深层、更谨慎的。去观察你真正的需要，而这些观察呢，累积起来，将来你的觉察就会越来越省力、跟准确。就像是刚开始学琴、学游泳、学打字，一开始都会非常的刻意，还有笨拙，甚至连你的手要怎么动、怎么放，肌肉怎么去控制，也都要去刻意的练习。但是呢，慢慢的，你就会练成了本能。好，那讲到这里呢，工商服务时间来了。如果你想要开始练习自我觉察，摸索出属于你的生活风格，掌握最适合的自我照顾方式的话，你可以考虑加入三个月疗愈之旅这一个电邮计划。我会带你连接自己的身心感受，实验不同的生活方式。你可以从这里开始探索跟。培养自我觉察的能力，成为自己的生活家。有兴趣的话，你可以到资讯栏里面点击连接了解更多。好，那现在很快的为这一集的主题做个总结。不管是多少人，或是多少科学证据告诉你应该怎么活，都记得要在后面加一个问号，然后做你自己的生活实验，找到真正适合你的答案。培养自我觉察，加强跟自己身心的连结，你就能够长出在每个当下聆听跟满足自己需要的能力，成为自己的生活家。好，那本周的围步调任务是选一个你习以为常的生活细节，刻意进行生活实验，把它调整成最适合你的方式。那你也可以跟我分享，你为自己克制化了什么样的生活方式，或是生活细节呢？那你可以在 email 或是在 Facebook、IG 跟我分享。好，那这一集的文字稿是放在 Life Storying co 斜线自我觉察生活家。如果你觉得这一集的内容会帮到某一些人的话，记得要分享给他。一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。记得要订阅我们的节目，打新评分还有留言，可以让更多人听到这个节目哦。还有，邀请你订阅《灵感电子周报》，每个礼拜天我都会发一封信给你，跟你分享一些生活体会。你也可以在 Facebook IG 找到我，我在上面会发放一些贴文，还有一些线动跟你互动。呃，也会陪你一起将小改变累积成大成长。想要支持我持续跟你分享灵感的话，你也可以赞助我，或者是你可以去看看我们的一些收费产品，会不会对你有帮助，也可以考虑购买。刚刚讲的所有连接都可以在资讯栏里面找到。那非常感谢你，这一集特别的长，可是你听到了这里，那我们就下次见啦 ，Happy Life Storying， 拜拜。